0: Saat lo lagi bosan Lo gak tahu mau ngapain Pusing mikirin tagian Duit bulanan gak datang-datang Udah sebulan Oh yeah udah dua bulan Oh no udah tiga bulan
1: teman-teman, selamat datang di episode baru um, Bincang Anak Rantau. Hari ini gue nggak sendirian, gue ditemanin sama dua orang um, kakak-kakak nih. Uh, yang pertama ada uh, Bang Fernando Sihotang. Halo Bang.
2: Halo. <laughs> Apa kabar? Ya.
1: Baik-baik Bang, puji Tuhan. <laughs> Jadi Bang Fernando, Sino, si Hotang ini gue kenal way back sih dulu dari zaman di abang ini dulu di Jerman. Kebetulan beliau uh, menyelesaikan masternya di bidang Human Rights di Erlangen University. Uh, tapi sekarang uh, dia beliau atau dia, <laughs> si abang sudah balik ke Indonesia. Dan sekarang sedang uh, sekarang dia menjabat sebagai koordinator ham dan advokasi di uh, KNLW KNLWF atau Komite Nasional Lutheran World Federation. Um, selain Bang Fernando ada juga uh, bersama kita Bang Iman Pasupurba. Halo Bang.
3: Halo, apa kabar?
1: Baik, baik, Abang. Iya. Uh, bang Iman ini adalah dosen hukum tata negara di Universitas Negeri Surabaya dan selain itu beliau juga um, merupakan uh, advisor di uh, suatu organisasi bernama YIPC atau Young Interfaith Peacemaker Community. Nah, uh, hari ini bersama mereka kita bakalan ngomongin isu yang saat ini sedang ini ya, sangat Lagi hangat, masih hangat. Kebetulan masih hangat, ya maka itu, um, yaitu um, persoalan polemik tentang um, aplikasi injil dalam bahasa Minang. Nah, uh, karena kebetulan uh, beliau berdua ini kan. Ahli di bidang hukum dan hak asasi manusia Mungkin kita bakalan melihat um, Permasalahan ini dari perspektif itu Tapi tidak menutup kemungkinan juga Kita melihat dari perspektif lain gitu. Um, sebelumnya kira-kira gimana Abang berdua Siapa duluan mungkin yang mau kasih pendapat Tentang permasalahan ini
2: Ya mungkin Bang Iman Pasupurba
1: Silahkan Siapa aja Bang. boleh
3: sebenarnya Sama aja
1: Bang ya. udah, udah kasih ini, udah kasih <laughs> Bang okay. Iman duluan.
3: Ya, uh, yang pertama memang uh, beberapa waktu lalu saya juga mendapat kabar ini ya, dan menjadi suatu pembicaraan yang hangat di komunitas saya karena kebetulan saya juga menjadi pendamping untuk gerakan pemuda toleransi di Indonesia yang tadi disebutkan dan ada satu uh, kader kita yang share berita itu dan saya juga mencoba membaca dan melacak. Dan melihat memang itu adalah berita yang valid karena memang sudah diberitakan oleh uh, apa namanya itu uh, media yang memang kita anggap valid di Indonesia begitu ya. Nah, respon saya pertama kali mendengar ini uh, sebenarnya uh, sedih ya, sedih dan secara secara pribadi dari perspektif ilmuwan saya saya juga merasa loh ada apa dengan saudara-saudara saya yang ada di Minangkabau seperti itu ya. Jadi lebih condong ke sana. Dan uh, saya mencoba juga melacak kira-kira alasan mereka menghapus itu apa. Dan ini kan dikeluarkan surat, berbentuk surat sebenarnya ya. Jadi protes itu sebenarnya disampaikan dalam bentuk surat kepada Kementerian Informasi mm. untuk uh, menghapus dari Playstore ya, Injil yang berbahasa Minang itu. Nah, persoalannya setelah kalau soal surat, uh, ketika saya mencermati dalam perspektif hukum, sederhana saja, Surat itu kan bukan suatu keputusan atau kebijakan, itu hanya sebagai uh, apa namanya surat menyurat bagian dari administratif permintaan dari seorang uh, kepala pemerintahan dalam level daerah. Kalau tadi misalnya itu berbentuk keputusan, baik itu SK atau peraturan, nah itu mungkin satu yang menarik untuk digugat misalnya secara petun, demikian juga uh, apa namanya itu bisa juga mungkin di judicial review di di mahkamah agung kalau misalnya itu dalam bentuk peraturan daerah. tapi kemudian karena dia bentuk surat ini menjadi bola liar, akhirnya masyarakat uh, bebas menafsiri atau menginterpretasi kira-kira uh, persoalan ini dalam konteks uh, hukum HAM demikian juga sosial apa sosio-kultural Pinangkabo, akhirnya orang menjadi sangat bebas memberikan penafsiran soal itu. Tapi izinkan saya juga mencoba uh, memberikan pendapat soal itu karena Kalau ditanya misalnya, apakah memang, adakah urgensi menerjemahkan Injil dalam bahasa Minangkabau? Saya harus mengatakan bahwa, apa salahnya menerjemahkan kitab Injil dalam berbagai bahasa? Apakah bahasa itu, apakah satu, satu kitab tertentu itu harus diklaim oleh suku tertentu? Atau sebaliknya, suku tertentu mengklaim agama tertentu? Dalam konteks kepercayaan juga, kita tahu bahwa bahasa adalah ciptaan Tuhan sendiri. Itu yang paling yang paling sederhana. Kalau kita membaca Kitab Taurat, bahwa di kisah Menara Babel lah kita tahu Tuhan mengacaukan bahasa manusia. Maka kalau kita bicara soal bahasa, ribut soal bahasa termasuk juga bicara suku. Ya, kalau tidak salah di Kejadian 11 itu diceritakan ada 70 suku bangsa di sana. Bahwa berarti kita harus menggugat Tuhan, menggugat bahasa itu sama dengan menggugat Tuhan. Gitu ya. Apalagi Yang dibicarakan ini adalah firman Tuhan gitu ya, terlepas orang bersangkutan percaya atau tidak. Itu dulu dari perspektif yang paling sederhana. Yang kedua pertanyaannya adalah apakah memang tidak ada satupun, satupun orang Minangkabau yang memang betul percaya kepada Injil. Sebut saja mereka beragama Kristen. Saya mencoba melacak informasi supaya valid. Kebetulan saya menemukan satu jurnal namanya jurnal religio ini dari uh, saya sengaja juga ambil dari kampus Islam karena memang hasil penelitian dari kampus tersebut sehingga valid, hmm. valid dan memang itu sudah dipublish jadi saya kita saya bisa terima itu sebagai data yang valid untuk diperbincangkan dipublish seperti itu. Ketika saya membaca, wah saya juga melihat, wah ternyata di Minangkabau bukan hanya satu dua orang di jurnal itu disebutkan bahwa data bps terakhir itu uh, hampir seratus ribu orang, ya kan? Bahkan ada 30.000 ribu 30.000 ribu orang katanya, yang bersuku Minang betul-betul, yang didata oleh PGI, nanti kalau lihat data PGI, nanti di jurnal itu, justru mereka kutip, rilisnya hasil PGI, memang ada 30.000 ribu orang. Jadi, fakta peningkatan jumlah orang Kristen di Minangkabau, itu adalah sesuatu yang harus diterima. Itu realitas sosial yang terjadi, jadi nggak bisa digugat. Karena itu fakta. gitu. Jangankan puluhan ribu, Satu saja ada orang Minangkabau yang menjadi beragama Kristen, maka pada saat ya, yang kan. sama, dalam pemen, konteks pemenuhan hakisi manusia, yang itu tidak dapat dikurangi oleh apapun, maka seharusnya tidak ada salahnya. Ada Injil berbahasa Minangkabau. Apa yang salah dengan itu harusnya seperti itu. Apalagi kalau kita lihat, jangankan menjadi orang Kristen. Ada banyak pendeta-pendeta yang terkenal bersuku Minangkabau. Sebut saja... Saya mendapat datanya namanya Abdul Khalid Salim. Kalau Anda mengenal Haji Agus Salim, adik dia, adik itu aku orang aku Kristen aku. dan pendeta, ah. ya kan? Ya. Belum lagi ada nama-nama pendeta-pendeta Akmal Sani, ya ada pendeta uh, Yarwandi Gondo, pendeta Sofian. Ini pendeta-pendeta yang sangat masif di dalam pelayanannya. Jadi kalau kita katakan bahwa tidak ada satupun orang Minangkabau yang beragama Kristen. Saya pikir kita membohongi fakta realita yang ada terjadi saat ini. Sekarang tinggal kupas data BPS, gitu loh. Kita bisa cari dengan gampang lah, masuk ke BPS kita lihat berapa jumlah orang Kristen di sana. Mungkin saja memang ada orang Kristen yang bersuku lain, ada di Tanah Minang, di Tanah Minang, boleh saja. Tapi kalau kita cek lagi, apakah ada orang Minangkabau orang Kristen? Iya. Nanti kalau lihat judul jurnal itu, nanti boleh nanti cek jurnalnya. Uh, itu juga soal konversi. agama Islam ya atau e, orang berpindah agama. Marknya gerakan kristenisasi di Minangkabau. Itu diceritakan semua di jurnal itu bagaimana data-data gerakan kristenisasi di, di Minangkabau. Nah, yang berikutnya saya, saya 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 cermati lagi, saya tertarik dengan komentar mantan menak kita periode sebelumnya. Ya, Bapak Lukman saya Budin. Dia bilang apa? Lah harusnya justru kitab suci itu harus diterjemahkan dalam semua bahasa yang ada di Indonesia supaya dia melekat dengan Mereka gitu loh. Nah, kalau kita melihat semua fakta-fakta ini terlalu berlebihan menurut saya. Kalau akhirnya kita menciderai dan menghalang-halangi orang lain untuk bisa menikmati Injil dalam berbahasa Minangkabau, saya pikir itu dulu sementara yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk, ke yang dari perspektif hukum seperti apa itu ya. ya? Ya,
1: terima kasih bang. Iya, mungkin bang Fernando mau tambahkan. Ya, kalau aku
2: nggak terus uh, singkat aja karena sudah disampaikan oleh Bang Iman tadi. Ya menurutku ini apa ya sebuah presiden buruk, presiden buruk untuk uh, memajukan toleransi dan juga menghargai kemajemukan yang sudah lama kita pelihara. Walaupun sebenarnya uh, bicara soal kemajemukan ini dari sisi politiknya ini tarik menarik. Itu sejak dulu bahkan juga sebelum uh, sebelum kemerdekaan palema itu sudah sudah ada tarik menarik mengenai identitas keberagaman di Indonesia ini. Nah, tapi kan faktanya hari ini kan Indonesia sejak Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus itu ditetapkan, itu mengakui kebebasan beragama sampai hari ini. Bahkan juga ada empat kali sejak sejak reformasi itu uh, Konstitusi kita amandemen, Itu di di diamendamendemen kedua tahun 90 eh, tahun 2000 eh tahun ya 2000 ya tahun 2000 itu bahkan eh, 99 dan 2000 sori itu bahkan menekankan eh, hak asasi manusia termasuk juga kebebasan beragama dalam konstitusi kita dan juga ada tambahan undang-undang eh, hak asasi manusia itu artinya apa soal komitmen kita secara spirit itu barangkali dan juga dokumen ya itu itu enggak perlu dipertanyakan lagi tapi pada prakteknya memang <tuh> tidak semua orang memahami khususnya eh, di daerah-daerah ya pemerintah-pemerintah daerah karena juga kita kan kita ini sejak reformasi itu sudah desentralisasi dan juga wewenang pemerintah daerah itu 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 juga dibagi-bagi berdasarkan undang-undang pemerintah daerah. Nah, makanya kenapa kita lihat banyak kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama itu itu banyak dilakukan di di daerah-daerah oleh daerah. pemerintah daerah yang merupakan dalam konteks HAM itu merupakan aktor negara sebagai subjek dari ham itu subjek dari pelanggaran ham ini nah apakah boleh ini kan kalau misalnya orang-orang bilang ini kan bagian dari pembatasan hak asasi manusia pembatasan kebebasan beragama karena kebe- kebebasan itu katanya bukan tidak semuanya mutlak iya memang tidak semua mutlak walaupun ada hak asasi manusia yang mutlak absolut tapi ada juga yang tidak nah dalam konteks menganut beragama berpikir bersuara hati itu memang sangat mutlak itu nggak boleh dong misalnya kayak Azrida mau uh, ber, dia apa ya uh, punya punya Sayang. bisa bisa meng, ya bisa mengklaim bahwa saya saya mau saya mengakui saya memeluk agama ini gitu atau saya punya ideologi ini itu itu bagian dari berpikir dan itu nggak bisa nggak bisa di, di, dihilangkan atau di, dibatasi nah tapi kalau dia manifestasi memang kalau menjalankan kebebasan itu itu memang dibatasin, ada pembatasan. Tapi ada-ada uh, aturan mainnya. Misalnya itu diatur oleh undang-undang atau hukum positif di suatu negara itu, kemudian juga legitimen enggak itu, itu sah enggak misalnya berdasarkan uh, mungkin juga keamanan publik, mungkin ketertiban publik, public public health kesehatan dan yang lain-lain misalnya. Tapi yang kalau kita lihat di, di kasus di, di banyak di, di banyak kasus di Indonesia itu itu uh, apa ya? Uh, pembatasan berdasarkan apa ya? public order itu ketertiban umum itu sering, itu sering dijadikan atau dijustifikasi untuk membatasi kebebasan orang. Misalnya begini. Kayak kasus Aho misalnya. Eh, ini kan Aho ini penista gitu, penista agama gitu dan dia sudah membuat orang resah gitu. Kemudian si Meliana tahun 2016 misalnya. Dia itu sudah sudah membuat orang resah misalnya. Dan sekarang misalnya lagi kasus uh, ini uh, pemblokiran aplikasi Injil berbahasa Minangkabau misalnya. Statementnya pemerintah pemerintah daerah Sumbar mengatakan ini membuat masyarakat Minang retak gitu. Nah, ini ini kan ini apa ya? Kata-kata yang yang apa? kat jimat jimat bagi aktor-aktor negara pemerintah untuk membatasi kebebasan orang. Jadi <tuh> jadi sebenarnya itu itu bisa dipertanyakan dan kemudian diperdebatkan bahkan juga sebenarnya kita kalau menggunakan rasionalitas uh, apa ya pembatasan aqiz manusia itu sebenarnya mereka pasti kalah gitu cuman ini karena bicara mengenai siapa yang punya kuasa mungkinnya itu 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 itu, itu kalau sisi politiknya menurutku nah ini terakhir ya sebelum nanti kita mulai diskusi nah <tuh> menurutku ini ini bagian dari pelanggaran bukan hanya kebe- kebebasan beragama karena kayak seperti bilang bang iman tadi Ya, walaupun mayoritas di Minangkabau di Sumatera Barat itu itu Islam, tapi bukan berarti enggak ada orang Kristen ataupun juga mungkin enggak ada orang Buddha atau yang lain gitu. Ini kan <tuh> apa ya kalau bahasa kami itu teritorialisasi, teritorialisasi sebuah keyakinan. Jadi ada semacam pengkaplingan, kalau agama ini ini gitu. Orang Papua agamanya ini, orang Batak agamanya ini itu enggak boleh gitu. Siapa aja berhak mengklaim walaupun dia misalnya orang orang-orang Minang dia bisa mengklaim bahwa saya percaya terhadap suatu keyakinan ini gitu. Nah selain itu memang ini juga melanggar hak orang untuk berbahasa karena dalam dalam konteks hak asasi manusia juga hak berbahasa itu adalah hak dan kebebasan yang nggak bisa dihilangkan. Tapi dibatasi mungkin ya, tapi tidak tidak bisa dihilangkan dalam uh, dalam konteks hak asasi manusia. Mungkin itu yang dulu pengantar ya, Asrida Ya. Makasih, bang. Um,
1: tadi kan. Uh, aku mau ke bang iman dulu tadi bang iman ada bilang soal masalah uh, surat itu kan sebetulnya awalnya surat yang dilayangkan sama uh, gubernur sumatera sumatera barat terhadap menkominfo gitu nah sebetulnya itu punya kekuatan hukum seperti apa sih bang apakah bisa kita dengan gampang kayak sebagai kepala daerah mengklaim bahwa sesuatu sudah meresahkan ini saya gitu um, apakah dia kayak memberi uh, suatu eviden yang cukup seperti petisi misalnya dia bikin petisi uh, terhadap yang berisikan nama-nama masyarakat eh apa namanya rakyatnya dia atau gimana gitu sebetulnya apa sih kekuatan hukum dari surat seperti itu bang?
3: Sebenarnya bisa dikatakan membuat surat membuat surat seperti itu tidak ada ini ya tidak ada proses hukum karena memang dia sebagai pejabat publik kalau dia merupakan pejabat publik maka sebenarnya eh, yang bisa dianggap kebijakan itu harus ada pijakan hukum dan memang produk itu diawali oleh hukum. Jadi seperti saya katakan tadi, andai kata kebijakannya itu berbentuk SK, SK gubernur misalnya, itu bisa diketuwenkan dia. Atau misalnya dia membuat peraturan, ya peraturan soal ketertiban umum di Sumatera Barat melarang ada ini 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 segala macam. Itu bisa kita judicial review. Akan lihat nanti bagi apakah peraturan itu bertentangan dengan ee uh, Pancasila dan konstitusi dan tentunya.
1: konstitusi undang-undang dasar.
3: Karena apa? Karena yang mereka jadikan landasan untuk itu adalah adanya falsafa orang Minang yang mengatakan Adiak basandi syara, syarat basandi kitabullah. Lah persoalannya dalam konteks berbangsa bernegara, dalam konteks berbangsa bernegara, uh, apakah falsafa lokal menjadi pegangan bersama? Karena semua suku punya falsafa. Dalam konteks bernegara jelas bahwa konstitusi hmm. menjadi kitab suci kita dalam bernegara. Tanda kutip. Kalau kita suci bernegara, artinya apa? Bahwa dalam relasi negara yang warga negara yang satu dengan warga negara yang lain, hubungan antara pemerintah yang satu, pemerintah dengan warga negaranya, dengan rakyatnya, itu harus berdasarkan kepada konstitusi. Oleh itu, makanya dia disumpah harus setia kepada Pancasila dan konstitusi. Maka menurut saya, apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa, e, Sumatera Barat itu bertentangan dengan konstitusi. Dia sedang tidak melakukan mandat yang ada dalam sebuah konstitusi. Iya kan? Jadi kalau falsafah-falsafah itu ternyata memang menjadi pemerang, bahkan bisa merusak. Bahkan misalnya sampai mengatakan, uh, mengeluarkan orang tertentu, jika uh, tidak Islam, maka dia uh, bukan orang Minangkabau lagi. Oh, itu sudah bertentangan dengan peraturan, uh, dengan undang-undang, misalnya undang-undang 40 uh, tahun 2008, soal tindakan diskriminasi ras. Tanpa sadar mereka sudah mendiskriminasi orang-orang dalam sukunya sendiri. Gitu loh. Jadi bagi saya itu sangat-sangat, ya bagi saya sebenarnya Sumatera Barat harus mengakui bahwa mereka kecolongan. Itu makanya dalam konteks nasional, bahkan para kaum elit, bahwa kaum elit yang semasukan ini orang-orang cendikiawan dari Minangkabau juga banyak mengkritik itu. Seperti Bapak Adi Armando misalnya kalau kita lihat di vlognya, bagaimana dia mengkritik. Bahkan dia dikatakan tidak lagi orang Minangkabau, walaupun dia mengatakan nggak apa-apa saya menjadi orang Minangkabau. Tapi pertanyaannya adalah siapa Anda bisa menghapus Ya. Uh, etnis ya, orang seorang, lain. Ya. Siapa yang bisa mengkontrol siapa yang bisa meng- kita lahir dari orang bangsa? Kalau saya mau saya ke pengelan dilahirkan jadi seperti uh, orang-orang Amerika, tinggi, putih, pirang begitu. Kalau boleh. Tapi tidak saya tidak bisa mengontrol itu, Saudara. Betul,
0: ya kan? Ya, bisa kan? Iya. Ya.
3: Terus bagaimana? Siapa yang berhak menghapuskan etnis kita sementara yang membuat etnis, yang membuat kita bersuku-suku bangsa? Itu adalah Allah sendiri, Tuhan Yang Maha Esa. Bukankah kita melawan Tuhan Yang Maha Esa dengan itu? Nah, saya mau katakan itu harus diperhatikan. Oke oke saja sebenarnya. Itu juga hak dari saudara-saudara kita di Minangkabau memiliki falsafah seperti itu dalam konteks kearifan lokal mereka. Sasa saja. Tapi kalau itu menciderai atau bahkan mungkin menyakiti kehidupan berbangsa-bernegara dalam konteks lain, misalnya orang Minangkabau yang lainnya, Yang saya katakan tadi, jumlahnya tidak juga sedikit ya. Dari data BPS tadi yang 2010, ada 30 ribu. Bahkan, bahkan sangat mereka mengakui ada gerakan masif Kristen. Saya juga nggak tahu bagaimana bentuknya. Tapi yang paling tidak, bahwa di lapangan memang ada orang-orang Minangkabau yang convert ke Kristen. Sama seperti misalnya di lah Siapa yang bilang, dulu kita kan kalau dengar Batak Toba, Batak Toba itu pasti Kristen. Itu dulu di pikiran kita loh. Ya. Saya saja waktu kecil punya pikiran itu. Saya agama Batak, ya. orang Batak itu pasti itu Kristen. Itu pasti karena Kristen. ada nomensen. Ya. Tapi sekarang ada berapa ribu orang, orang Batak Toba yang orang Islam. Apakah orang oh. Batak ada yang komplain dengan itu? Simalungun misalnya, Batak Simalungun. Misalnya saya orang Batak Simalungun. Apa saya berani mengklaim, oh saya kan Batak Simalungun, gak boleh ada agama lain selain Kristen di Batak Simalungun. Saya pernah 2 tahun lalu kembali ke tanah kelahiran saya, tanah Simalungun, saya ini sudah banyak. Para misionari, misionari, para pendakwah di tanah Simalungun dan saya fan-pan saja. Kenapa fan-pan saja? Karena saya sederhana saja. Iman itu adalah anugerah, iman itu adalah hidayah. Kenapa kita harus mempertentangkan sesuatu yang memang uh, itu adalah otoritas dari Tuhan sendiri gituloh. Jadi bagi saya uh, falsafah dalam konteks lokal sasak saja, tapi ingat, dalam konteks bernegara. Kita punya konstitusi dan kita punya falsafah bangsa yaitu pancasila. Pancasila merupakan titik temu kita. Pancasila menjadi titik maju kita. Soekarno bilang Pancasila adalah filosofi sebronslah kita, pandangan bangsa kita. Bahwa bangsa ini akan mencapai visi dan tujuannya kalau Pancasila menjadi uh, titik maju, paradigma berpikir, worldview. Jadi kalau misalnya worldview kita bertentangan dengan uh, Pancasila, itu makanya Darmando bilang saya malu terbelakang, padahal kita tahu hamka banget luar biasa hebat. Hatta sangat luar biasa. Ada banyak kaum-kaum intelektual hebat dari Tanah Minang sana. Dan saya yakin tidak semua orang Minang berpandangan seperti itu. Ya. Apakah ini berhubungan dengan kepentingan politik, saya juga nggak tahu. Ya Perlu menelahnya lebih dalam lagi. Ya, nah, saya pikir seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah memang itu diminta pertanjuan hukum, tapi gubernur secara pribadi, saya pikir itu bisa dimintai pertanjuan hukum. Saya kalau, tadi baca Undang-Undang uh, 40 tahun 2008 tentang uh, kebetulan kita sudah meratifikasi konvensi itu, ya Undang-Undang tentang diskri- uh, penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Saya lihat ada beberapa pasal yang sangat krusial. Ternyata dia bisa digugat dalam konteks perdata, dimikin juga tidak ada sebenarnya. Misalkan saya ke pasal, uh, sebentar saya lihat pasalnya dulu ya. Iya. Pasal 9 misalnya. Undang-undang nomor 40 tahun 2008. Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil politik ekonomi sosial budaya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan tanpa pembedaan ras dan etnis. Ya kan, berarti tidak boleh sebenarnya oknu, atau uh, persona atau individu yang, yang berbahasa, yang, ber, yang, yang beriman atau memiliki iman Kristen dalam dia orang Minangkabau tidak boleh ada diskriminasi terhadap dia. Sanksinya luar biasa. Kalau anda, kalau kita nanti baca pasal 13 dan 14 undang-undang itu. Pasal 13, setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi dan etnis yang merugikan dirinya. Jadi, andai kata ada orang-orang kristian Minangkabo yang ingin menggugat pengadilan negeri. Boleh. Hmm. Pasal 14. Setiap orang yang secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama berhak mengajukan gugatan Jadi, pribadi boleh, komunitas juga boleh. Juga
1: boleh ya.
3: Jadi, kalau ada fellowship, Kristen, Minangkabo misalnya, mereka hmm. boleh. Dan itu sudah pernah ada juga. Nanti kalau baca jurnal itu, nanti kalau ada kesempatan saya akan berbicara jurnalnya. Karena itu lagi-lagi itu hasil penelitian, para dosen ah. juga. Kalau itu nggak valid, saya pikir dosennya bisa malu. Gitu kan Nah, memang dia menceritakan bagaimana proses kristenisasi yang ada di di Minangkabau. Sanksi pidananya ada juga. Ada di Pasal 15. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras etnis yang mengakibatkan pencabutan, pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, bahkan kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, budaya, sebagaimana dimaksud Pasal 4 soal ras tadi, itu dipidana. Satu tahun dan denda 100 juta loh. Itu pasal 15. Ya,
0: setiap ya. orang
3: yang dengan sengaja, ya. ini pasal 16 nya Setiap orang dengan sengaja menunjukkan kebencian dan rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi etnisnya. Memang ini kalau misalnya ada orang Batak benci Minangkabau. Tapi saya lihat ini ada etnik Minangkabau. Sama orang Minangkabau. Halo. Menunjuk teman Minangkabau. nya bukan Minangkabau gitu. saya ben- Itu kan seperti... Saya benci lihat kamu, kenapa kamu bilang kabut melanggar palsafah kita yang tadi itu. Lah padahal seperti tadi, hak berkeyakinan, hak beragama, itu adalah hak individu yang mutlak tidak bisa dibatasi. Sedikit saya komentari soal yang pembatasan yang kita menyebutnya dengan istilah kewajiban asasi, pasal 28J. Orang banyak menggunakan, saya paham. Hmm. Tapi ba- tidak banyak orang yang juga membaca lengkap undang-undang itu, pasal 28J, Karena sesungguhnya bunyinya tidak boleh segedar, wah oh, ini melanggar ketertiban umum, gak boleh seperti ini, kok oh, tidak boleh. Karena kita negara hukum, ciri negara hukum adalah bahwa negara harus menjamin pelaksanaan hasil manusia, dan itu telah harus dilakukan. Pasal 28J ayat 2 bunyinya seperti ini, supaya kita baca, supaya tidak salah paham uh, para pejabat kita menafsirinya Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan. Saya setuju bahwa dalam... dalam konteks forum eksternumnya, dalam pesanan ham ada pembatasan kita menyebutnya sebagai kewajiban asasi pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang hmm. ya kan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain memenuhi tuntutan adil sesuai dengan perkembangan moral nilai-nilai agama keamanan ketertiban umum ingat ada undang-undangnya hmm. Pertanyaannya apakah ada undang-undang yang melarang injil diterjemahkan dalam bahasa Minangkabau?
2: Nah kalau aku melihatnya Le ya. kalau Bang Iman, aku melihatnya ya. itu kayak undang-undang pemerintah daerah itu sering ya. digunakan oleh pemerintah daerah untuk membatasi uh, kebebasan orang atas dasar ketertiban umum karena itu bagian dari tugas dan wewenang dia seperti itu. Nah itu yang mungkin dibayangkan dia bahwa ini diatur oleh undang-undang seperti ya. itu.
3: Iya, jadi memang gini. Kita memad- ya, oke, saya sepakat dengan itu. Memang itu menjadi, ada kewenangan uh, pemerintah daerah sebagai administrator keadilan di daerah dalam hal itu. Tapi kita juga tidak bisa melupakan Undang-Undang uh, 12 tahun 2011 tentang hierarki perundang-undangan. Bahwa dalam penjabaran Undang-Undang yang derajat rendah, tidak boleh bertentangan Undang-Undang derajat tinggi. Dan sumber hukum tertinggi kita itu adalah konstitusi. konstitusi dan sumber dari segala sumber tertib hukum kita adalah Pancasila. Jadi kalau ada peraturan dalam negara lokal yang itu bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila, harusnya itu bisa di judicial review ke eh ke Mahkamah ke Mahkamah Agung. Kalau undang-undang kita ke Mahkamah Konstitusi. Jadi saya pikir itu yang harus ya, memang ada uh, apa asas lex specialis derogat lex generalis, yeah, bahwa right. kalau di khusus, di yang khusus menyimpangkan yang umum. Tapi lihat ketika yang khusus itu bertentangan dengan undang-undang yang derajat tinggi karena dia merupakan penjabaran apalagi Perda itu yang terendah dalam konteks kerangka undang-undangan kalau dia bertentangan dengan uh, konstitusi atau undang-undang dasar kita maka tidak perlu ragu untuk mengeksklusinya menjadi bagian dari sesuatu yang mengikat dalam masyarakat karena satu kali lagi saya katakan kita negara Kesatuan Republik Indonesia dan kita memutuskan dalam sebuah konstitusi kita bahwa Indonesia adalah negara hukum. dalam konsepsi negara hukum tidak ada kata lain bahwa hukum menjadi panglima. Maka dalam konteks asasi manusia juga, kewajiban asasi manusia hanya dapat dibatasi dengan undang-undang. Jadi kalau ada undang-undang yang dibenturkan dan itu membuat masyarakat bentur, ah baru itu bisa dikatakan pembatasan. Dan semua uh, di negara sepertinya itu ada ya. setiap Kalau kita baca kemungkinan internasional selalu beberapa kali menyebutkan bahwa ada pembatasan, ada pembatasan. Karena memang Uh, bukan bebas tanpa batas, tapi ada bordering uh, yang jelas sehingga tidak terjadi benturan atau konflik horizontal di tengah masyarakat. Ya, saya pikir itu yang sejauh ini yang saya ingin sampaikan.
2: Yeah.
1: Bang Fernando, mungkin ada yang mau ditambahin?
2: Uh, kalau aku sih melihatnya soal pembatasan juga ini sering digunakan oh, ya. ya sebagai justifikasi ya. Kalau misalnya itu uh, di ini bukan hanya di, bukan hanya di undang-undang atau konstitusi kita. Tapi juga di Konvenan Internasional Hak Sipil Politik itu, yang Pasal 18 ayat 3 itu, <coughs> uh, selain yang saya sebutkan tadi itu diatur undang-undang, kemudian uh, legitimate berdasarkan untuk untuk apa melindungi yang namanya Public Health, kemudian kesehatan publik, keselamatan publik dan yang lain-lain. Ada juga satu lagi yang sering salah interpretasikan, yaitu uh, itu tentang hak orang lain. Nah, ini hak orang lain ini kan maksudnya gimana gitu. Artinya oke, okay, kau bisa beri bisa beragama tapi kalau sepanjang mengganggu hakku jangan beragama gitu. Itu 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 bukan itu yang dimaksud, enggak. Bukan bukan seperti itu yang dimaksud. Jadi ketika misalnya ada sebuah sebuah tindakan atau manifestasi beragama kita, kemudian itu mengganggu hak orang lain, hak itu bukan berarti misalnya dengan aku misalnya hanya aku orang-orang orang orang Minang contoh ya. Ketika aku memeluk agama Kristen bukan berarti aku mengganggu hak teman-teman yang Minang lain yang beragama Islam ya. untuk untuk menganut agamanya. Enggak, bukan seperti uh-huh. itu. Jadi jadi eh, ke- kebebasan orang lain itu eh, misalnya begini, kayak apa, apa ya? Beberapa tahun yang lalu udah agak lama sih di India, itu ada di komunitas Hindu Ada ada semacam alirannya di Hindu juga ada beberapa aliran. Itu mereka punya keyakinan bahwa um, kalau misalnya seorang suami itu meninggal, itu ada apa apa se- disebut mereka itu sebagai sati. Itu praktik sati. Jadi kalau suaminya meninggal, istrinya juga harus dilemparkan ke perapian. Itu bagian dari keyakinan mereka. Nah ini artinya apa? Artinya ketika Uh, ini praktek itu dianggap melanggar kebebasan seorang perempuan, seorang istri. masa dong misalnya ketika suaminya mati, dia juga harus ikut mati gitu. Hmm. Itu kan bagian dari itu pelanggaran hak asli manusia. Oh, Karena ya. apa dia hak hidup hak orang, hak untuk hidup. Iya. Hak hak hidup, untuk hidup. Iya. Ketika misalnya orang mau beragama dan kemudian juga dia gara-gara orang beragama dan kemudian hak dia uh, ter-teralienasi, itu, itu 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 bagian dari pelanggaran Nah itu yang disebut sebagai hak, apa ya? Pembatasan,
1: pembatasan tadi, ya.
2: kelindungan hak. hak asasi orang lain juga ya. gitu. Nah, itu itu. Itu 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 uh, <tuh> menurutku. Nah, ter, terkait mengenai soal kristenisasi atau islamisasi atau apapun bahasanya dalam hak dalam hak asasi manusia juga uh, aku aku nggak akan menggunakan terminologi kristenisasi, islamisasi. Itu soal CR juga. Si'ar dan baik
1: evangelisasi Apakah
2: ya, ya. itu misionari, evangelisasi misionari. atau dakwah atau apapun namanya, itu bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi. karena apa itu bagian kalau di ayat ayat uh, uh, covenant itu ayat ayat uh, ayat pertamanya dia selain menyebut jadi selain melindungi hak orang untuk memeluk adopt ya memeluk agama itu bagian dari internum itu itu hak yang sangat internal sekali tapi juga ada manifestasinya dia bisa bisa bersama-sama dengan orang lain bisa juga dengan dia apa ya secara individu juga atau di ruang publik juga atau di ruang privat juga dan juga ada empat poin yang dilindungi juga yaitu soal soal pentaatan orang cara orang menaati keyakinannya kemudian soal bagaimana dia kemudian menjalankan agamanya itu lewat pengajaran-pengajaran soal bagaimana orang mengamalkan keyakinannya itu itu dilindungi jadi ada juga misalnya kayak soal penghayatan orang kan kayak misalnya teman-teman <coughs> uh, Sikh misalnya mereka itu kan punya keyakinan kalau turban itu ya yang yang lilit di di kepala itu kalau laki-laki ya itu bagian dari sebuah apa ya uh, sebuah uh, tindakan ya apa ya sebuah pengamalan yang yang bagian dari keyakinannya jadi sama misalnya kayak orang yang pakai hijab itu kan bagian dari ketaatan dia sebagai seorang muslim kalau perempuan misalnya tapi ada juga orang yang tidak menganggap itu sebagai bagian dari Uh, apa ya pengamalan dia itu kan ada juga misalnya teman-teman yang yang uh, perempuan muslim itu tidak pakai hijab itu bagaimana nah itu kan kembali ke orangnya nah bagaimana dengan pengajaran nah kalau pengajaran ini kan dia juga uh, punya hak dan itu dilindungi oleh uh, undang-undang dan itu di undang-undang hak asasi manusia juga tertera bahwa dengan pengajaran itu orang juga bisa menyampaikan atau meyakinkan orang lain misalnya nih aku orang so- 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 Orang dengan beragama A, aku bisa meyakinkan Nasrida bahwa agama A ini yang benar. Gitu. Itu sah saja. Sepanjang itu tidak dilakukan secara koersi dengan pemaksaan. Atau tidak menggunakan mungkin momentum-momentum seperti misalnya kemiskinan atau juga masa-masa pandemi ini untuk memaksa orang Intimidasi. Untuk gitu. orang. Atau, ya, atau misalnya menjebloskan orang supaya da- dalam keadaan terpaksa memeluk agama yang kita yakin. Itu, itu bagian dari uh, apa ya teaching ya soal keyakinan. Nah, ya. tapi juga kan dalam dalam keyakinan ini apa pengajaran ini orang kan menyampaikannya dengan bahasa. Nah, bahasa ini kan uh, bisa bahasa verbal dan kemudian juga bahasa yang tertulis. Nah, dalam hak asasi manusia itu itu uh, Komite HAM PBB tahun 93 itu di uh, rekomendasi umumnya tahun 93 itu menjelaskan, menginterpretasikan uh, eh internasional itu bahwa eh uh, apa ya pengajaran itu teaching tadi itu itu bisa dilakukan dengan bahasa nah bah- makanya bahasa dalam poin ini sangat penting karena orang menyampaikan secara verbal dan tertulis termasuk itu misalnya mempublikasikan menuliskan bahkan mendistribusikan uh, publikasi itu jadi Alkitab atau Injil yang uh, Injil yang uh, tertuang dalam aplikasi uh, Google Play Store itu itu bagian dari publikasi yang itu harus harus dilindungi oleh negara bukan 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 itunya dilindungi manusianya dilindungi untuk bisa menggunakan aplikasi Google Play Store itu jadi kalau misalnya pada pada akhirnya pemerintah pemerintah daerah uh, menganggap itu bagian dari yang <coughs> yang bisa dibatasi menurut saya itu itu sudah keliru apalagi sampai sekarang kita nggak nggak, nggak bisa lagi melihat melihat uh, apa ya uh, aplikasi itu ada di di peredaran
1: iya nah. Iya sih, sebenarnya kalau dari pemaparan abang berdua, sebetulnya kita nggak ada lihat problem sama sekali sih dari peredaran uh, apa namanya D- dari adanya si aplikasi ini sendiri. Dan apalagi uh, katanya juga kan apa uh, Alkitab dalam bahasa Minang dan dalam bahasa bahkan bahasa-bahasa lain ya bahasa bahasa daerah di Indonesia juga kan secara fisik. Uh, yang bukan elektronik gitu, udah ada sebelumnya banget gitu, kenapa nggak dari dulu-dulu dipermasalahin gitu kan, dan ya bang
2: Nah ini tambahanku, karena udah, udah Astridah singgung juga, ini soal pembatasan ini kan, ada memang publikasi yang harus dibatasi, misalnya dia propaganda kebencian, propaganda hmm. kebencian terhadap suku lain itu ada publikasi-publikasi kayak di kayak di Jerman juga itu pernah dibatasi ada publikasi mengenai Nazi misalnya
1: neo-Nazi misalnya iya neo-Nazi ada nah, bikin pelarangan tersen- ya.
2: karena itu itu apa ya menghasut kebencian terhadap orang dan kemudian menghasut orang untuk melakukan kekerasan nah itu ya. bisa dibatasi Bener. tapi kalau Injil secara konten memang itu berbagai ada
1: benar-benar bu- <tuk> di dalam Injil
0: Jadi, juga ada hal-
2: gak ada, gak ada celah sebenarnya ini diblokir oleh pemerintah tidak iya. ada celah
1: terus sekarang dengan adanya dengan aku sebetulnya jujur agak menyesalkan sih uh, dengan cepat maksudnya Menkominfo akhirnya bikin turun eh meng, apa menarik kembali gitu ya aplikasi itu tanpa di ini lebih lanjut gitu yang kemudian akhirnya uh, memicu kelompok yang lain yang ada uh, berbahasa Melayu sekarang ya bang ya yang uh, orang Melayu sekarang di Rio katanya juga uh, mau mengikuti jejaknya mereka juga nih untuk mengklaim bahwa nggak boleh nih ada injil berbahasa atau alkitab berbahasa Melayu dengan alasan ya orang Melayu kan Islam Islam semua gitu nggak ada yang butuh nah sebelum
2: Al-Kitab. sebelum ke Bang Iman sebelum hmm. ke Bang Iman ini dia pasti sangat bagus sekali jawabnya <laughs> kalau kalau menurutku apa yang dilakukan oleh pemerintahan sumber hari ini eh, ya saya bilang hari ini lah ya hari ini akan sama kayak Asri dah bilang tadi akan apa ya mendorong Daerah-daerah lain juga melakukan hal yang sama. Apalagi kalau misalnya uh, sentimen keagaman itu tinggi di sebuah hmm. wilayah, kayak di Aceh misalnya. atau di enggak tahu kalau di Riau. Tapi di, di Aceh contoh, itu ada udah ada juga desas-desus kalau misalnya Alkitab uh, Alkitab berbasis uh, Play Store itu, Google Store itu, itu bakal dihapus juga di Aceh. Ini ini masih uh, masih isu yang saya dengar. Saya belum lihat ada suratnya bagaimana. Ini ini emang apa ya? apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sumber ini, ini bisa merusak uh, keberagaman dan juga uh, soal perlindungan hak haji manusia mengenai kebebasan beragama. Nah, kita lihat juga pengalaman itu 2006, itu ada PBM, dulu SKB namanya, Surat, uh, Surat Keputusan Bersama Dua Menteri Dalam Negeri dan Negeri Agama, dan dirubah namanya menjadi PBM, Peraturan Bersama Menteri, tentang pembatasan uh, eh, pembangunan rumah ibadah itu. Nah, itu kan kalau kita lihat sebenarnya itu dia... secara administratif dia mau hmm. mau menertibkan sebenarnya dan itu berlaku untuk semua tapi pada pada prakteknya di daerah-daerah lihat mereka menggunakan PBM itu tahun 2006 itu untuk membatasi kelompok-kelompok minoritas untuk membangun rumah ibadah nah ini apa ini kultur 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 di negara kita untuk menginterpretasi sebuah hukum positif kayak undang-undang ataupun regulasi yang lain kita kayaknya pemerintah daerah kita atau aktor-aktor negara kita memang enggak semua memahami dengan benar bagaimana sebuah regulasi atau undang-undang itu uh, itu harus dijalankan dengan dengan uh, yes mungkin secara nggak tahu kalau bahasa hukumnya uh, sesuai dengan mandatnya mungkin sebagai sebagai aktor negara gitu nah ini ketakutan kita kan hal yang serupa juga terjadi dengan pembatasan atau pemblokiran uh, injil perbahaasan minang ini mungkin juga bukan hanya di minang tapi juga di aceh di, di riau atau di mana-mana ini bisa saja terjadi Bang, Bang Iman pasti lebih jelas dia menyampaikan itu, cara hukum. <SILENCIO>
3: oh,
1: iya, silakan Bang Iman.
3: Iya, <SILENCIO> ah, ah, jadi uh, salah satu yang perlu dicermati sebenarnya, tadi sebenarnya di awal uh, Bang Fernando sudah menyampaikan bahwa ini jadi presiden yang buruk. Saya juga mengamini, iya. Kalau gitu, kita sudah tidak lagi negara hukum sebenarnya. Karena sekarang dalam konteks berbangsa bernegara seolah-olah membenarkan Mayoritas berkuasa, minoritas ditindas. Hmm. Saya pikir tidaklah. Hari ini sebagai anak bangsa kita harus sepakat mengatakan tidak ada mayoritas dan minoritas dalam konsep bangsa bernegara. Hmm. Sudah final bahwa kita adalah orang Indonesia. Jadi diri bangsa ini adalah ini rumah bagi semua kita. Gitu. Ketika ada mendengarkan perpindahan agama, harusnya kita menganggap ya itu hal yang biasa. Hmm. Betul. Saya biasa itu ketika melihat ada film ajari aku Islam. Ayat-ayat cinta biasa saja tidak ada satu satu hal yang harus melukai hati nurani, di sana. Karena itu hmm. adalah dinamika orang, karena lagi-lagi beriman itu adalah perjalanan. Ini bukan karena nama saya iman loh ya. <laughs> Pas banget <laughs> Karena memang iman itu adalah perjalanan. Siapalah kita yang harus hmm. menghakimi jalan hidup orang lain, pencarian orang lain. Kalau ada cara-cara yang yang tidak sesuai dengan hukum dalam penyiaran agama. ya itu yang bisa kita tinjelat tapi kita nggak bisa menafikan diri bahwa itu memang terjadi dinamika itu dalam konteks romansa negara gitu itu satu, di negara mana aja itu terjadi itu itu udah manusia sebagai makhluk yang berkomunikasi ngobrol-ngobrol sebenarnya nggak ada maksud tuh apa apa cuma ditanya misalnya sebenarnya enggak sih alkitabmu palsu oh bisa pendi bilang palsu nah, ngobrol cerita akhirnya ketemu tertarik ya bisa yep. aja kan mm-hmm. ya, kan seperti misalnya di korbujer jadi mualaf sasa sajalah lah Lukman Sardi Seluruh. jadi Presiden. Jadi sepecah aja, ya, kan? Kita nggak perlu menganggap wah hore, Kita dapat yang besar, yang arca kecil, lah. Tapi di Indonesia itu saya pikir aneh. Kita nggak fair mainnya, fair play-nya kurang gitu ya. Kita nggak dewasa berdemokrasi. Kita menganggap bahwa uh, ketika kita menjadi kelompok mayoritas, kita berhak menindas gitu ya. Dalam banyak aspek sebenarnya bukan hanya agama, etnis juga begitu. Selalu yang dikorbankan misalnya konteks kita misalnya etnis tionghoa misalnya. Dalam kontes etik juga ya, kita lupa nggak banyak yang kenal Lim Pun Yang misalnya, salah satu tokoh etnis Tionghoa yang 1926 sudah mendirikan Partai Tionghoa Indonesia misalnya. nggak banyak yang tahu kalau sebenarnya panitia Kongres Buddha pertama itu ada enam orang Cina misalnya. nggak banyak yang tahu bahwa ada enam anggota BPUPKI orang Cina gitu ya. Gak pernah diceritakan soalnya gitu. Seolah-olah mereka itu tidak, ada, tidak kontribusinya, padahal tidak gitu. termasuk dalam kontes mendirikan bangsa ini, Johannes Hari saat itu, Johannes Hari, dia seorang ketua hakim pengadilan di Surabaya, dia bekerja di India Belanda, tapi dia ikut dalam proses kemerdekaan kita menjadi anggota BPPKI, dia yang mengatakan oke okay, kalau Emang ini jadi negara Islam, kita Timur gak ikut gitu, makanya kita harus menyadari itu sudah final, jangan lagi di di apa ya uh, ini milik saya, klaim mengklaim, saya pikir itu menjadi kenapa kita semakin kesini kok tidak makin dewasa padahal walaupun saya tahu bahwa sekelas Amerika saja persoalan rasis belum selesai gitu ya tapi hari ini kan kita kalau membaca undang-undang 40 eh, tahun 2008 itu apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya perintah undang-undang harus mengedukasi masyarakat warga, warga negara harus berperang serta menyatakan kebenaran soal tidak boleh ada tindakan diskriminasi ras dan etnik ya kan nah itu yang pertama yang kedua Ini menjadi presiden buruk seperti yang tadi sudah mulai ada muncul. Saya juga membaca mulai ya. seperti Evan Nando katakan lama juga tadi bilang hasil tadi bilang sudah mulai ada beberapa suku tertentu yang klaim mengklaim. Ya tanpa sadar pembiaran ini sedang mengundang, sedang membiarkan kita juga sudah masuk dalam proses disintegrasi gitu loh. Tanpa sadar kita yang tadinya sudah terintegrasi dengan baik di bawah falsafah bangsa kita itu Pancasila, kita mulai menganggap kayaknya. Salah deh, kalau ada orang Batak itu Islam. Harusnya orang Batak Toba itu Kristen, titik Kan namanya misalnya. Kok bisa ada masjid di Tapanuli? Kok bisa ada masjid di Tuk-tuk atau di Tomok misalnya? Kok ada masjid? Akhirnya kan kita nanti jadi negara yang pecah lagi, akhirnya kita nggak Indonesia lagi gitu loh. Hmm. Nah sekarang pilihan di kita. Ini mau pecah atau bersama gitu. Loh. Kalau saya pribadi, mengatakan kita harus bersama. Dan saya senang juga bahwa banyak juga kelompok-kelompok kami intelektual Islam yang berpikir moderat dan memang menentang ini dia menganggap satu kecolongan. ini suatu hal apa ya kepicikan berpikir bukan saya mengatakan saya menonton vlog mereka dan itu bisa ditonton bebas gitu ya. dan itu akhirnya ada penilaian maksud saya kaum kaum intelektual muslim pun banyak yang seperti kita berbicara hari ini itulah pandangan mereka gitu terjadi disintegrasi bangsa hukum nggak jadi panglima lagi orang sesukanya bertindak tidak ada dasar hukum Tidak ada, ini semuanya bergerak hanya karena mayoritas karena ini gubernur nggak bisa ditindak. Lagi-lagi yang minoritas yang tertindas di Minangkabau yang Kristen menganggap ya sudahlah ini kan juga bagian dari apa yang disukakan, ini kan penganiayaan, ini kan bagian dari pikul salib. salib. Ya, Itu saja gitu. Padahal menurut saya dalam konsep bernegara warga negara harus berhak memperjuangkan dan kewajibannya gitu loh. Ingat saja Paulus ya. Kalau kita baca kitab Injil yaitu bagaimana Paulus mempertontonkan haknya. Oh, saya ini orang Roma kok, ya kan? Dia tahu hak dan warga negaranya dan dia mempertahankan itu di mata hukum gitu. Kita butuh orang-orang yang seperti itu sebenarnya dalam konstelasi warga negara. Dan saya pikir apa yang kita lakukan hari ini dalam rangka itu kita menyuarakan apa yang benar, apa yang tertulis dalam konstitusi. Kalau kita bicara pengaturan hak asasi manusia di konstitusi sangat luar biasa loh. Itu. Kita yeah. lah pasal 28D, pasal 28I, pasal 29 ayat 2, ya kan? Itu betul-betul menjamin. nggak boleh dikurangi dengan satu apapun gitu ya. Kecuali tadi misalnya ada undang-undang yang ini, misalnya ada gereja yang membunuh awal ibadah free sex dulu. Membunuh. Nah, itu oke. Okay. Itu jelas. Itu bertentangan. Itu bagian dari sesuatu-, sesuatu yang tidak dibenarkan oleh undang-undang gitu ya. Nah, Saya pikir itu penting sekali ya, mencerdaskan warga negara kita. Kita harus membangun budaya hukum, masyarakat kita, bahwa tidak ada lagi sebenarnya minoritas dan mayoritas. Ya, Kita adalah Indonesia. Saya Indonesia, kamu Indonesia, mereka Indonesia, kita Indonesia. Harusnya gitu. Dan saya sangat kecewa sebenarnya dengan Gubernur uh, Sumatera Barat. Seorang administrator keadilan, Ya, tidak menggunakan asas keberpihakan dan asas kepentingan umum. Kalau dia belajar dalam penyelenggaraan asas-asas umum pemerintahan yang baik ya, kalau dia membaca undang-undang itu ya, dia kan bisa melihat, oh saya sedang tidak berpihak dengan semua secara adil. Saya tidak berkepentingan, saya tidak menjunjung lagi asas kepentingan umum. Jangankan ratusan ribu atau puluhan ribu, satu orang saja warga negara Minangkabau yang beragama Kristen. Saya pikir dia berhak, menikmati haknya. Beda soalnya, Rekan-rekan sangat berbeda membaca kitab. Contohnya kita lah. Saya orang Batak Simalungun, ibu saya Batak Toba. Kalau saya menyanyi lagu rohani dalam berbahasa ibu saya, itu beda sekali memang rasanya. Gak bisa dijelaskan. Bahasa itu seperti memiliki nilai mahis yang sangat tinggi dengan diri kita. Gitu. Kalau kita Bila bicara apakah, apa urgensinya menerjemahkan kita ya. di dalam bahasa, kadang-kadang lebih kena gitu loh. Karena kalau bahasa Indonesia, belum lagi mungkin ada juga mungkin orang negara kita ini yang belum bisa proses itu kan fakta juga. Betul.
1: Hmm?
3: Benar dan kalau ada dan kalau ada berbahasa dia apa salahnya gitu
0: loh?
3: Anda kata di Injil menyuruh membunuh apa Injil ada Melarang yang jahat-jahat apa Injil itu ada men- mengajarkan kita untuk menyerang agama lain membuat kita membencur Orang lain berbuat jina bukankah Injil ajaran yang sangat baik. Bukankah dia juga memiliki ajaran moral? Kalau dia, kalau kamu nggak mau percaya dia sebagai firman Tuhan, percayalah dia sebagai buku filsafat atau Alkitab sejarah. Itu saja, sudah. Ya. Kenapa harus susah-susah gitu kan? Kenapa harus merasa, wah, Alkitab saya terganggu. Saya senang kalau ada Alquran dalam bahasa Batak, nah, saja, nggak apa-apa. Saya juga mau saya juga baca. Ketika saya berinteraksi dengan teman-teman saya, ada yang saya tidak paham, saya tanya. Boleh berdialog dengan baik-baik gitu kan? tanpa harus ada curiga ini ada agenda gini ini kan udah jadi kepolitik politik-politik politik yang gimana ya ketidakdewasaan di dalam hal uh, oke okay, kita harus berdewasa kalau misalnya kita bilang oh ini bahaya nih teman-teman ini orang-orang Batak Tapanuli kok banyak jadi Islam dia ya,
1: ayolah gereja pengembalan dengan baik
3: gitu ya. kan
1: betul benar instead of n- nyalahin orang mana gitu kan yang perbaikin aja sistem di ini mau gitu gimana yeah. kamu dalam iya benar Siap ya kan? Kalau rumput tetangga
3: lebih hijau dibandingkan lebih kita, hijau, ya, lebih
1: Kenapa Betul. harus
3: ini? Gitu kan? Benar. Apalagi kayak yang tadi, lagi-lagi saya kembali berulang-ulang bilang, mengimani sesuatu itu adalah anugerah, itu adalah hidayah. Ya. Kenapa kita harus menggugatnya? Gugatlah Tuhan kalau seseorang itu mengimani tertentu, gitu. Tapi kalau ada terbukti, ada berbondong-bondong menghina satu agama tertentu. menjelek-jelekkan agama tertentu untuk memilih agama tertentu. Oke, kita pakai pasal pidana peristan agama. Undang-undang peristan perudahan agama misalnya. Yang sampai sekarang masih dipakai. Pakailah itu. Tapi kalau misalnya ada orang yang sadar, ah, saya kok semakin kesini kok sejahtera ya dengan Islamnya. Seperti Deddy Corwuzer misalnya, seperti orang-orang lain yang mempindah agama. Ya kita menghormatilah, nggak apa-apa. Itu kan hak kamu. Iya kan? Kenapa kita harus menggugatnya gitu kan? Saya pikir itu perlu diiniin Jadi bahaya ini pembiaran seperti ini Dan karena memang ini lagi COVID ya Pemerintah sangat berfokus pada COVID Karena memang Indonesia lagi benar-benar berfokus uh, Menyelesaikan persoalan ini Memang mereka tidak punya banyak energi Untuk menyelesaikan persoalan kecil seperti, oh, seperti ini Padahal ini. Yang, ke- yang kecil ini sangat besar juga ini Sebetulnya iya benar, benar Iya, iya kan Jadi semakin, apa ya, kita disintegrasi itu ini. Dan yang terakhir saya katakan gini, soal uh, pembiaran ini, karena, uh, apa yang terjadi kalau ini terjadi? Uh, dibiarkan.
1: Dibiarin. Akhirnya
3: toleransi yang dibangun di bangsa kita, itu adalah toleransi yang semu. Tindakan itu sebenarnya, tindakan intoleransi, akhirnya itu menganggap hal yang biasa. Gini. Kita sedang berjuang sekarang naik kelas, dari intoleransi ke toleransi. Bahkan toleransi yang semu, ketoleransi yang aktif. Tidak lagi sekedar toleransi yang oke, okay, kamu Islam, saya Kristen, kamu Buddha, kamu pengucu, ya biasa-biasa saja. Enggak seperti itu lagi. Kita benar-benar bisa, uh, ya kita enggak salah juga dong, hmm. mengenal hidup yang baik seperti apa, mengenal agama seperti uh, apa salahnya sih? Belajar. Multikultural, Multikultural. ya? Multikultural. Ha? Multikultural. Multikultural.
1: Multikultural. Ya, iya lah. Tapi Bang, Pastikan, ya. boleh aku ini, uh... komentar sedikit. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya aku ngobrol sama teman-teman yang eh, yang ya bisa dibilang dikategori, dikategorikan di dalam the so called uh, majority ini ya orang-orang yang mayoritas ini. Kalau misalnya aku bilang kenapa sih harus kita uh, melabeli? Aku jujur benci sama hmm? label. Mayoritas minoritas gitu, menurutku nggak penting gitu ada label, label ini, tapi mereka tuh kayak uh, kadang berargumentasi ya di negara-negara semaju kayak lu kan tinggal di Jerman gitu, di yang semaju Jerman pun kita terima kok kalau kita jadi minoritas gitu, misalnya teman-teman yang Muslim di sini gitu, ya gue terima kok bahwa misalnya Lebaran nggak jadi Uh, ini enggak jadi apa namanya enggak jadi tanggal merah misalnya gua nggak ada libur misalnya pas lebaran atau kalau misalnya mau uh, beribadah mungkin enggak se gampang di Indonesia masjid di mana-mana musala di mana-mana gitu. Tapi ya itu, mereka kadang ber- berargumentasinya seperti itu gitu. Kenapa di negara barat kita fine-fine aja kok gitu di, di berada di ini padahal mereka nggak lihat kayak contoh di, di Inggris contohnya udah ada um, apa namanya, tokoh-tokoh politik yang uh, juga dari agama muslim gitu, dan itu nggak masalah sama sekali gitu. Tapi kenapa kalau di Indonesia tuh seakan-akan kalau misalnya kita minoritas, dan nggak tahu kenapa, aku nggak ngerti kenapa Islam dan Kristen itu selalu kayak di dua kutub yang yang selalu dipertentakan gitu. Kayak aku nggak pernah lihat mereka bermasalah sama agama-agama lain. Apakah mungkin karena kebetulan kita berdua ini sama-sama punya uh, pengajaran yang mirip yang soal masalah mandat, penginjil mandat ber, ini tadi ya, kita punya evangelisasi, mereka punya syiar gitu, sehingga kayak kita seakan-akan dua ini yang uh, apa tuh, kayak saling lomba-lombaan gitu, nambah-nambah follow, followers gitu itu yang
0: bikin
1: <laughs> 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 kayak Tapi aku kadang suka lihat di uh, sosial media, aku juga suka Twitteran gitu kan, banyak orang malah jadi bikin, itu jadi joke sih misalnya kayak kemarin si uh, Deddy Corbusier masuk Islam dan kemudian pernah Lukman Sardi sebelumnya, lu, jauh sebelumnya Lukman Sardi masuk Kristen, terus dia bilang oke okay, kita transfer pemain gitu, <laughs> kayak kenapa kita nggak bisa santai itu gitu yeah. itu kan kembali ke individu masing-masing gitu. Kayak aku pun di keluarga, misal tiba-tiba adikku bilang, "Eh, gue tiba-tiba pengen masuk ini nih." Kayak adikku contohnya sekarang dia suka astrologi gitu. Astrologi kan sebenarnya kayak orang Kristen astrologi itu kayak dianggap fokus-fokus kan kayak itu kan Iya. Sains juga kagak sih, Bang. Astrologi itu kayak di zona enggak jelas gitu kan. Terus aku kayak, "Tapi ya gue tetap gereja kok, Kak." Ya udah gitu kan. Maksudnya enggak ya itu kadang tuh yang susah untuk kita ini karena dari diri kita sendiri pun masih belum me, apa, menerima keberagaman itu gitu kalau yang aku tangkap sih makanya jadi yang kayak gini masih jadi masalah gitu nggak pertanyaan sih ini sebenarnya <gulis> cuman ngomong kowe komentar yeah. doang gitu bang lando mungkin bang ada yang mau jawab ya, kalau aku
2: sih dampaknya ya ini Aku nggak berani juga ngejudge gimana, bagaimana apa ya grafik atau kurva literasi uh, keagamaan kita secara tekstual. Mungkin aku aku juga nggak tahu bagaimana mengukurnya. Tapi yang pasti literati, literasi literasi ke- agama itu sangat penting. Semakin orang memahami agamanya, itu semakin dia mencintai yang namanya keberagaman. Nah, aku juga sering caka, bahwa, berbicara dengan teman teman mama dia, jadi mereka juga mengatakan hal yang sama kok. artinya sama juga konsepnya konsep memahami perdamaian itu itu dalam dalam konteks agama agama masing-masing itu nggak nggak beda nah kalau kita lihat dampaknya apa ke depan aku lihat dari budaya kita bermasyarakat berbangsa ya bernegara itu soal retaliasi ini pembalasan dendam ini 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 bahaya sekali makanya aku bilang tadi itu soal Uh, apa yang terjadi hari ini merupakan presiden yang buruk untuk ke depan Kalau kita lihat pengalaman uh, ya penutupan beberapa gereja misalnya beberapa wilayah itu ada juga dibalas oleh beberapa uh, kelompok-kelompok Kristen misalnya yang yang tidak tidak mengizinkan pen, uh, pendirian musola atau masjid so. kayak baru-baru ini di Sulawesi Utara misalnya itu kan bagian dari itu a, apa ya apa ya itu 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 sebab akibat bagian dari kebencian yang dibangun karena ada sesuatu gitu. Nah ini kan apalagi kalau kita sekarang mengakses media itu sangat cepat. Apa yang terjadi di Philadelphia penutupan gereja di mana di, di Aceh misalnya di Singkil itu juga bisa diakses oleh oleh orang Papua sana dengan sangat cepat seperti itu. Nah kemudian juga mengenai contoh ini penerapan uh, beberapa perda yang berbasis syariah misalnya berbasis agama ini kan juga diikuti oleh monokwari misalnya menjadikan mono apa? buat perda injil itu, gitu. itu kan itu kan bagian dari retaliasi, pembalasan denda. Eh, benar. kalian bisa, kami kok enggak gitu kan? Ya. Nah ini kan harus harus dibayangkan oleh negara ini, pemerintah pemerintah dalam dalam konteks ini, bagaimana menjaga toleransi keberagaman itu. Karena gini, Islam memang mayoritas di di, di Indonesia, tapi bukan berarti di semua wilayah Islam itu mayoritas seperti itu. Ini kan ini kan bisa mengundang kemarahan orang yang ketika dia merasa ketika dia minoritas di tempat lain tapi mayoritas di satu wilayah ini kan mengundang kemarahan seperti itu. Nah, aku lihat juga uh, kalau kalau misalnya intoleransi ini selalu dipelihara dan kita sangat toleran dengan intoleransi itu, ini ya toleran dengan intoleransi itu itu pasti kan ini berbiaya mahal. Coba kita lihat misalnya berapa berapa miliar habis dana untuk menjaga uh, demonstrasi. masa 212 misalnya Ahok atau mungkin dulu itu kan itu apa ya perdamaian itu butuh 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 kos yang sangat tinggi. Jadi kalau misalnya negara ini mau fokus pada pembangunan apalagi kita menuju 2045 uh, ini bonus demografi 2045. ini ini kita harus harus memang fokus ke pembangunannya. Makanya uh, tema-tema toleransi itu itu harus diper harus terus digaungkan baik lewat pendidikan maupun lewat ceramah-ceramah di di rumah rumah ibadah, dan yang lain-lain misalnya. Ini kan, ini ancaman ke depan menuju uh, Indonesia Emas 2045 ini. Kalau memang kita serius dalam dalam menjaga-menjaga uh, niatan kita untuk 2045 itu. Nah, kalau, kalau, kalau kata Abu Dhiman Sujad Miko, dalam tulisannya di Kompas bulan 2 kemarin, nggak salah. Uh, <tuh> dia bilang kalau bonus demografi ini sebenarnya ini dia membahasakannya sebagai uh, apa ya, uh, uji nalar dan uji nyali. artinya kalau kita um, kalau memang kita berani menyatakan bahwa 2045 2030-30 sampai 2045 itu adalah bonus demokrasi buat Indonesia itu kita harus 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 pakai nalar juga gitu nggak nggak bisa dengan dengan juga mengklaim bahwa dengan kuantitas penduduk kita seperti ini seperti ini itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi tapi kita juga nggak nggak meneruskan dengan konsep-konsep pembangunan yang benar gitu ini kan Ini 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 enggak benar kalau kalau dalam bahasa uji nalarnya itu. Nah, bagaimana dengan uji nyali misalnya? Berani enggak kita sudah masuk sudah masuk tahap bonus demografi 2030-2045 itu? Kalau sebenarnya kita juga enggak bisa memulai mulai hari ini. Banyak misalnya ketimpang-ketimpangan yang sebenarnya kita tahu pejabat-pejabat itu uh, apa pembesar-pembesaran negeri ini juga itu tahu kalau misalnya intoleransi itu bisa meng, apa, mengakibatkan yang namanya ketidakdamian, kerusuhan dan itu sangat membutuhkan cost yang sangat tinggi. Sementara kita juga membutuhkan cost yang tinggi itu untuk mengangkat kita dari yang namanya garis kemiskinan. Ini sekitar berapa berapa persen? Aku nggak tahu 10% ya orang miskin di Indonesia. Itu yang di bawah garis kemiskinan. Ini ini belum lagi misalnya banyak uh, orang-orang di di berbagai wilayah itu yang masih illiterate, tidak melek dengan <tuh> dengan tulisan, tidak bisa baca dan menulis. Hmm. Itu. Jadi tantangannya di situ. Kalau misalnya kita terus toleran dengan yang intoleransi ini, ya anggap aja bonus demografi 30 45 itu itu jadi mimpi belaka. Ya. Yeah.